Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de Un Rudo Despertar Podcast. Mi nombre es Zvi, estoy el día de hoy con mi hermano Miguel Forero y con Santiago Leguizamón. Shalom muchachos, muchas gracias por escuchar y por seguir este programa. Pueden visitar nuestra página web unrudodespertar.tv, suscríbanse a este canal si todavía no lo hicieron. Sigan todo nuestro contenido por las redes sociales, como siempre. Estamos en Facebook, en TikTok. Tenemos muchísimo contenido que posteamos semana a semana. Y bueno, el día de hoy vamos a estar con un programa acerca del dinero, acerca de la relación del creyente con el dinero, con las finanzas. Es a veces un tema bastante controversial, eh, muchos están de un lado del espectro, otros están del otro en cuanto eh, el amor al dinero. A veces eh, es muy común obsesionarse con el dinero uh -huh. en lo que es el día de hoy eh, el mundo materialista en que vivimos, el mundo en que estamos constantemente viendo publicidades acerca de cosas para comprar, ¿sí? Eh, pero eh, en tanto se viva o no se viva de manera eh, en línea con el consumismo de hoy en día, no se puede negar que el dinero es algo necesario también, ¿sí? Porque eh, yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto ahora pagó por el dispositivo que está usando, ¿sí? Pagó, paga por un servicio de, a internet, necesidades muchísimo más básicas como es pagar la renta de la casa o los pagos de la hipoteca y pagar por la comida, los gastos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. El dinero es algo necesario. Y yo siento muchas veces en la cultura eh, cristiana, yo diría no tanto judeo-cristiana, es más cristiana tal vez que está este otro lado de la moneda que es um, tratar de desligarse del dinero o las riquezas como si fuese algo sucio, ¿sí? Eh, muchas veces he visto eh, que citas de, hay un versículo acerca del amor al dinero, si ¿sí? el amor al dinero es la raíz de todos los males, me parece que eso está en Pedro, luego nos pueden decir... Um, y está hablando del amor al dinero, ¿sí? No necesariamente el dinero, aunque yo vi muchos creyentes tal vez toman como que el dinero es algo malo. Por el otro lado, tenemos muchísimas bendiciones materiales en la vida de nuestros patriarcas, ¿sí? En lo que es eh, Abraham, lo que es, eh, vamos ahora pasando por eh, la historia de Yosef, ¿sí? También súper rico. Eh, nivel de la realeza y tenemos también muchísimas eh, bendiciones ¿sí? en la Torah que hablan acerca de si obedeces tales mandamientos vas a ser bendecido materialmente ¿sí? y tal vez eso es lo que el cristianismo a veces se trata de alejar de lo que tiene que ver con lo material como si eso nos diese más Um, alcance espiritual ¿sí? pero al mismo tiempo ya viendo desde un lado más judío y mi propia influencia el, material, el mundo material es el 
mundo en el cual vivimos. En, Dios nos puso aquí en este mundo material en donde necesitamos comer, alimentar nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a tener que invertir recursos en proveer para nosotros y nuestras familias y eso no es por nada, ¿sí? Entonces vivimos en este mundo material y siento como que debemos encontrar tal vez este balance entre la, lo material y lo espiritual, pero sin desligarse completamente de uno o del otro, ¿sí? Entonces, por todos eh, estos temas, tal vez vamos a estar eh, pasando el día de hoy. Um, tenemos muchas capas, me parece, con este tema, eh, en lo que es eh, incluso la administración financiera, ser responsables por nuestros propios recursos, ¿sí? el consejo que nos dan las escrituras. Y bueno, me interesa eh, abrir acá la palabra y a mis hermanos y eh, empecemos a, a hablar sobre esto. ¿Cómo lo ven, muchachos? Hola, Vi, Santiago, y, y un saludo para toda la audiencia también. El tema es bastante amplio, como bien lo dice nuestro hermano, y de mucha actualidad todo el tiempo. Eh, es cierto, dentro del cristianismo a veces se ha tendido a satanizar el concepto de la riqueza, el concepto del dinero, y es curioso porque allí resulta una paradoja, ¿no? Si se trata de, en algunos casos, de que usted eh, tenga todo lo que necesita, entonces hasta cierto punto eso está bien. Cuando se trata de dar, y aquí en, en estos programas cuando hemos hablado de, de dar a los pobres o de dar a los ministerios para, para ayudar a que la palabra prospere, la gente se queja, protesta por eso. No quieren estar aferrados al dinero, pero cuando es el momento de dar, sí se aferran. Entonces, por eso es como paradójico el asunto. Eh, el punto es que nosotros necesitamos tener una mentalidad sana respecto a este asunto del dinero y del manejo del dinero realmente. El problema, el dinero como el, el dinero per se no es ni bueno ni malo. Tal como dice la escritura, el problema está en la actitud que nosotros manejamos hacia el dinero. No solamente hacia esto, hacia otras cosas también. Pero en lo que nos ocupa hoy, ¿no? La escritura es clara en advertencias que nos hace respecto a cuidar de dónde está nuestro corazón. Porque donde pongamos nuestros afanes, nuestro interés, nuestra prioridad, eso es lo que va a gobernar nuestra vida. Entonces, con este asunto de, del, del dinero, obviamente estamos en una sociedad donde se nos ha marcado desde que, desde que somos pequeñitos. Yo recuerdo que se, se nos decía, estudie para que usted tenga una profesión y gane buen dinero. La motivación no era tanto, estudie para que usted tenga una carrera y ayude a otras personas en sus necesidades. No, no, no. Es para que usted tenga dinero, para que usted sea rico. Y se lo escuché a un, a un fundador de escuelas cuando le dijo a todos los estudiantes de una gran escuela nueva que están abriendo, ¿qué es lo más importante en la vida? Y los chicos se quedaron allí como expectantes de ver qué, qué responder. Y él dijo, lo más importante es el dinero. Y yo pensaba, bueno, si nosotros estamos inculcando esto, 
y por todos los medios se hace así, con razón ese afán desmedido por la codicia y por el dinero, que es lo que nosotros vemos en todos los, en todos los medios, en las redes, en los anuncios, ¿no? Eh, usted quiere ganar tanto dinero en poco tiempo, eh, invierta en criptomonedas, invierta en esto, invierta en lo otro, yo le puedo decir cómo se gana mucho dinero en poco tiempo. Bueno, la escritura dice que el enriquecerse rápidamente no es de bendición. Y nos insta a trabajar arduamente, seriamente, para que produzcamos lo que necesitamos y eso nos llevará a hacer una buena administración, que es de lo que queremos hablar hoy en día. Lo cual pues, no quiere decir que usted esté hablando mal de criptomonedas, ¿cierto, Miguel? Vamos a aclarar, pues no, no me está hablando mal de Bitcoin, ¿cierto? Absolutamente. Esa es una de las opciones que pudiera en un momento convertirse en un problema. Sí, de hecho, porque cuando la gente solamente se concentra en ello, bueno, ya las noticias recientes muestran que ha habido gente que ha perdido muchas cosas porque todo lo pusieron solamente allí, todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y eso es un gran riesgo. Santiago, ¿tú qué, qué opinas? Eh, bueno, saludo para todos. Eh, yo quiero resaltar la parte del área cristiana eh, me interesa lo que mencionaba Zvi, pero también el área de que en el área cristiana se nos incita a a pedir por bendición ¿no? Eh, pues como yo recuerdo hace muy poco tiempo cuando yo asistía a una iglesia todo, a, todos los finales del culto se oraba eh, Deuteronomio 28 ¿sí? se pedía por la bendición y pues siempre yo abrazaba esa bendición y yo decretaba eh, o como suele ser ya inicio comienzo de año se decretaba bendición y decían este es tu año y tienes que creer y tienes que decretar todo eso a mí siempre me pareció muy curioso y yo pensaba si de verdad esto tenía un fundamento bíblico aunque bueno no como tal, no tiende a cuestionar mucho porque en realidad uno quiere la bendición, ¿sí? Pues no solamente bendición económica, sino la salud y, y lo que, todo lo que el Padre le quiera entregar a uno. Cuando empecé a, a, a ver la, la palabra, lo que mencionas, vi que nuestros patriarcas, eh, en realidad ellos sí tenían dinero y el Padre cuando hablaba de bendición hacia su pueblo, había eh, bienes materiales de por medio. Eh, bueno, es, es, eso, eso es un detalle que a mí me, me llama mucho la atención. Cómo en el cristianismo se nos dice que hay que pedir por bendición, pero a la vez se nos dice que, hay que, que tenemos que ser felices con lo que tenemos. Bueno, ya no, también nos vamos a otro punto también que es eh, irónico y no es por criticar ni nada porque de allá vengo, pero el pastor pidiendo... Eh, y diciendo que vamos a tener bendición si diezmamos, ¿sí? Bueno, eh, escritura totalmente sacada de contexto y, y en realidad pues sabemos que el Padre eh, bendice, claro, si damos, pero en, en el templo y todo eso ya hemos tocado en otros programas. Pero entonces, ¿qué, qué sucede ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay bendición? ¿Hay bendición del Padre en el, en el ámbito material? Y yo he llegado a la conclusión que sí, 
eh, pero como les mencionaba ahorita antes de empezar el programa, es curioso también que el Padre nos dice ser diligentes y trabajar eh, por los bienes materiales. Como tal, si nosotros nos ponemos a definir lo que sucede ahora, que es todo este consumismo, todo esta, este deseo y esa hambre, siempre querer tener lo más nuevo, ya el iPhone cada año se renueva, entonces vemos filas gigantes de gente queriendo el último iPhone y queriendo lo más nuevo y cambiando de carro cada cierto tiempo. O sea, ahí ya también está el otro punto, está el amor a esas cosas materiales. Y para mí eso es, eh, o sea, es, es la clave de, de la perdición, eh, como mencionaba Miguel. Eso aplíquelo a cualquier área de su vida, ya sea a, a los bienes materiales o a, eh, no sé, en, con una pareja. Si usted con una pareja eh, se obsesiona y se vuelve el centro de su vida, pues va a tener problemas. Entonces, eh, para recalcar eso, y otro, otro caso curioso que le quiero preguntar a Svi. En el judaísmo se habla mucho de dinero, nosotros lo sabemos, hemos escuchado en realidad... Bueno, yo he averiguado mucho sobre qué dice el judaísmo sobre, sobre el dinero, he escuchado sobre la regla de los tres tercios, he escuchado sobre el dar, como decía Miguel, eh, también he escuchado sobre que el judaísmo menciona que si uno da primero a la esposa y bendice a la esposa, eh, el padre lo va a bendecir a uno económicamente. Eh, bueno, todo eso... Todo ese contraste, cristianismo, judaísmo, me llama mucho la atención y me da a entender que en realidad el dinero es, es importante, eh, se necesita el dinero para vivir y creo que todos hasta el momento eh, buscamos formas de generar dinero, de trabajar, ¿sí? Bueno, ya está el, el, el punto negativo que es de querer enriquecerse rápido, que eso no, no tiene que ver eh, porque de hecho el padre dijo que nosotros tenemos que trabajar para ganar el pan con el sudor de nuestra frente, ¿sí? Y bueno, eso, eso quiero como para empezar ahí dejar el plano sobre la mesa. Entonces, eh, ¿qué tal si nos compartes un poco más, más este, de, de qué opinas sobre esto y, y hacia dónde más podemos abarcar? Bueno, sí, no, sí, hay un contraste, me parece, eh, y, y de todas maneras, sí, el cristianismo tal vez fue mucho de acuerdo con la cultura, eh, y depende en el país también, um, cómo el cristianismo evolucionó. Eh, el judaísmo tal vez fue más consistente en ese sentido y nunca hubo, eh, o sea, hubo... El, eh, distintas sectas de judaísmo que se relacionaron de distinta manera a las escrituras. Como sabemos, en el primer siglo había judíos que vivían un tipo de vida ascético, ¿sí? como Juan el Bautista y la comunidad de los ciertos de la comunidad de los esenios. Eh, se puede decir en, en gran parte que Yeshua predicó bastante sobre ese tipo de vida um, y en otros sentidos no eh, pero siento que 
en el cristianismo hay varias cosas que tal vez se tomaron fuera de contexto con respecto a las enseñanzas de Yeshua. Um, y a veces también hay que entender, y esto también tiene que ver con el judaísmo, que dos enfoques diame diametralmente, diametralmente opuestos sí, está bien. No, eh, no tienen que necesariamente... Eh, ser mutuamente exclusivos. ¿Se entiende? Eh, y en esto se basa todo el predicamento de la enseñanza rabínica, ¿sí? que donde hay dos puntos de vista opuestos y luego uno tiene que encontrar el balance entre esas dos cosas. ¿sí? Entonces, eh, yo creo 100% que el dar va a traer más bendición a uno, eso es porque eso es una, una virtud que una persona pueda dar, ¿sí? independientemente de si le está dando al templo, si le está dando a una viuda, si le está dando a una persona que le estaba mintiendo y en realidad no era discapacitada. Uh -huh. Es el hecho de que una persona pueda tener esa actitud de dar lo que le trae de regreso a esa persona. Um, por el otro lado, y, y, dijimos acerca de poner nuestra eh, esperanza en las riquezas, ¿sí? Entonces, eso es donde podemos caer en un error, donde decimos, eh, yo soy el que llegó a tener éxito gracias a mi propio esfuerzo, es que yo conseguí todo esto, y, y a esto, esta es la actitud de soberbia, que tal vez es condenada en las escrituras, en muchas de esas... Eh, de esos versículos que digo que fueron tomados de, fuera de contexto, ¿sí? Como por ejemplo, hay uno en Lucas 12, donde el hombre rico tiene estos graneros eh, que le explotan y dice, y me voy a, voy a derribar estos graneros y voy a construir graneros más grandes y luego la, eh, la moraleja es, bueno, Dios le dice, hoy era tu, eh, tu último día. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Sí? Todo lo que estabas poniendo ese afán y todo se terminó porque no, no te quedaba. Entonces, que de acá vamos a sacar que, bueno, no vale la pena hacer ningún tipo de plan. O sea, tienes tu negocio y tienes que vivir día a día sin pensar en un plan a mediano plazo, a largo plazo. Eso es también un error, ¿sí? Entonces, se está tomando algo que sí tiene sentido, que, que está hablando en contra de este afán, de este orgullo, ¿sí? Y tal vez extra, extrapolarlo y decir, ah, ¿ves? No, no vale la pena tener nada porque dice el otro versículo, hay otro también, eh, donde esté tu tesoro estará tu corazón, ¿sí? Entonces no, no vas a acumular esas riquezas, ¿sí? Estabas tratando de ser provisor, de tener un poco ahí para el día nublado, para poder proveer para tu familia, pero no, lamentablemente estabas viviendo día a día, así que ahora tienes que venderte a ser esclavo con tu familia. ¿Sí? ¿Qué se aprende de eso entonces? ¿Sí? Entonces, no, uno no tiene que tomar un versículo y decir, toda mi filosofía ahora es 100%, porque se van a encontrar cosas que están en oposición a esto, ¿sí? 
Y luego personas que tratan de contradecir las escrituras dicen, ah, ves, eh, esto dice aquí, esto dice aquí, es lo opuesto, entonces por eso la Biblia no tiene sentido, es estúpida. Y no, son distintas filosofías expresadas por distintas personas en distintos momentos de la historia, en distintas circunstancias, uh -huh. ¿sí? Eh, y muchos son principios que sí sirven y perduran en, en distintas eras. Um, tengo un poco más acá para expandir, pero no sé si querían comentar algo sobre eso o añadir algo ahí. A mí me gustaría eh, de pronto llevar esto al terreno más práctico, porque quizás los oyentes dicen, ok, sí, conocemos esos versos, conocemos esas paradojas, conocemos esas, todo eso que está allí, y, y que la realidad de mi vida hoy es que estoy endeudado, es que estoy cayendo cada vez más en una situación de esclavitud. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo Antes de que responda a esa pregunta, Miguel, este es un momento eh, muy, eh, muy apropiado. apropiado para decir que nada de lo que comentemos en este programa es consejo financiero, ¿sí?, Todas son cosas que eh, consideramos, tal vez que vamos aprendiendo y todos estamos en el camino ese a aprender. Creo que ninguno de nosotros es multimillonario hasta donde yo sé, eh, a pesar de que Miguel está ahí en una, una casa muy bonita ahí en su estate. <ríe> no, pero na nadie de nosotros es, es rico, vamos eh, tratando de aprender, así que obviamente nada es consejo financiero, pero puede continuar Miguel. Gracias, sí. Eh, sí, me refiero a que hay unas ciertas cosas o principios básicos hasta cierto punto de sentido común que es importante tener en cuenta. ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las parejas he visto mucho problema entre, entre los esposos y esposa porque no hay una transparencia en el manejo de las finanzas. Entonces, si el esposo gana un salario y la esposa gana otro, eh, cada uno tiene su dinero y entonces cada uno hace sus gastos y no saben realmente qué está sucediendo con aquello. Es más, ha habido casos donde, eh, lamentablemente, de una manera trágica, uno de los dos muere por un accidente, el otro no tiene ni idea de cómo era la situación financiera de su cónyuge y del hogar como tal. Entonces, en este, en este punto quiero hablar simplemente para aquellas parejas que han decidido unir su vida y que realmente esa unión debe incluir también la parte financiera. Sí, eso es lo que yo aconsejo por la experiencia, ¿cierto? Si usted, eh, aquel verso que dice en, en Génesis, eh, cuando dice que Dios los creó y no había ninguno ocultaba nada del otro no, era, no es simplemente una aplicación a la parte física pienso que es una aplicación en todas las áreas, cierto que yo eh, soy transparente en mis pensamientos, en mis expectaciones en mis sueños pero también en el manejo financiero ¿cómo lo hago? esto me llevaría a mí a que eh, las óptimas decisiones que se hacen en un hogar generalmente se hacen compartidas porque siempre, mire, los hombres tenemos una perspectiva y las mujeres tienen otra. 
cuando tenemos decisiones los varones solamente por nuestra mentalidad lógica, perdemos muchos aspectos de la estética y de otras cosas prácticas que aportan las esposas. Entonces es importante, si ustedes van a tomar decisiones serias en algún asunto, hombre, oren y consulten, involucren la familia si es que ya los hijos son mayores para poder hacer algún aporte en ese sentido, pero conversen, ¿sí?, para que se puedan apoyar mutuamente y la decisión que ustedes tomen, cual sea, se sientan que están todos en el mismo barco y no que, ah, no, esa fue su decisión. Sí, eso fue su problema. Y entonces ahora, mire, todos estamos metidos porque usted hizo eso. Comprar 10 mil dólares de Bitcoin. <risa> sí. Hipotecar la casa para Hipotecar ir a jugar la... al casino. Sí, cualquiera de esas cosas. Entonces, pienso que es, es muy importante ese aspecto y, y, y bueno, ahí entran otra serie de factores ¿no? que, que nosotros podemos entrar a, a considerar también. Eh, ¿Es conveniente estar endeudado? ¿Qué es la deuda? ¿Cómo se define la deuda? ¿Es lícito estar endeudado? Porque en el proceso de... de a la deuda se puede llegar muy fácil, ¿sí? Y, y en esto quiero hacer una, una diferencia. Una cosa son los compromisos adquiridos que se pueden llegar a convertir en una deuda. ¿Cómo así? Sí, sí, lamentablemente es muy difícil que, que hoy, si usted necesita un carro, como sucede aquí en Norteamérica, hay muchas ciudades donde sencillamente no hay transporte público. Usted está obligado a tener un vehículo pero usted no tiene 30 mil dólares, 20 mil o 10 mil, aunque sea, para ir y comprarlo eh, en efectivo. Entonces a usted le toca solicitar un crédito. Y en ese crédito usted se compromete a pagar mensualmente durante 3, 5, 7 años una suma X, de acuerdo a su capacidad financiera. Analice cuál es su, su capacidad. Y usted no entra en una deuda, entra en un compromiso de pago. pero cuando llega la fecha, el 15 del mes, y usted no pagó, automáticamente eso se le volvió una deuda. Y es cuando comienza a perder el sueño, y es cuando comienzan a llamarlo, y es cuando comienzan a hostigarlo. Entonces, dése cuenta que yo puedo adquirir compromisos, compromiso de pagar una casa, de pagar un carro. ¿Pero es eso algo un... sintáctico, Miguel, lo que está diciendo usted? ¿Es algo sintáctico? O sea, como tiene una deuda, pero no es una deuda. En un sentido... No lo es porque está, yo tengo un activo que me respalda ese compromiso que Entiendo. tengo. Entiendo. ¿Sí? Sí, el, sí. el problema es, por ejemplo, que yo tomé 10 mil dólares y me voy de vacaciones. Y se disipó, se disipó. Se perdió el dinero, sí. Ahí sí, no hay nada entiendo. de escuchar mano. Pero cuando yo compro un activo y ese activo me, me genera un compromiso, mientras yo sea legal en ese compromiso, no tengo problema. Y no, y no me debo sentir como que, ay, estoy endeudado. No, porque está, el bien está representado, el, el compromiso está representado en ese bien que tengo. Me, que me, encanta me, que diga no. eso. Me, me encanta que diga eso porque me hace sentir mejor, de hecho. Porque eh, usted sabe, yo llevo unos años acá en Estados Unidos y yo siempre estuve muy en contra del crédito. Mm. ¿Por qué? Porque hay ciertos... 
eh, versículos en la Biblia así que hablan de la falta de sabiduría para alguien que se endeuda y también hablan del hecho de que aquel que presta es el Señor, ¿sí? tiene sí. esa autoridad sobre aquel que debe. ¿sí? Está es um, Proverbios 22, lo tengo acá. 22, el rico es en señorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿sí? Sí. Y esto en realidad es una verdad, porque aquel que presta puede demandar ese dinero ¿sí? y decir, bueno, ahora me, me tienes que dar y forzar al que prestó ¿sí? a ponerse en esa situación. Um, entonces, bueno, el, para hacer la historia corta, terminé sacando una hipoteca ¿sí? en Estados Unidos para poder vivir en un lugar propicio para mí y mi familia, ¿sí? que no tenía la posibilidad eh, y gracias a que alguien estuvo dispuesto a darme ese crédito, ¿sí? Entonces, uh -huh. en lugar ahora de pagar una renta, pago, pero estoy pagando ya ese, eh, esa vivienda sí. que estamos disfrutando ahora mismo, ¿sí? Entonces, para mí tenía sentido, tenía sentido racional hacer eso en este momento de la vida, eh, cuando mis hijos estaban en esa etapa y lamentablemente um, no tuve el coeficiente intelectual todavía para llegar a, a poder tener un negocio exitoso que me dé millones de dólares a, al año. ¿sí? Entonces eh, le tomaría a una persona normal ¿sí? 10, 20 años estar ahorrando hasta tener ese capital para poder comprar una casa. Pero cuando llegue a ese entonces, ya no iba a necesitar esa casa, pues mis hijos iban a tener, estar casados y tener sus propios hijos. Claro. <ríe> Entonces tuve que tomar esa decisión y dije, bueno, no es algo que está directamente prohibido en las Escrituras. Es algo que sí, entiendo en la situación que me estoy poniendo, uno tiene que, tiene que tener, porque tal vez del otro lado está, ah, oh, cualquier crédito que me den lo agarro, ¿sí? Eh, puedo sacar, si me saco, ah, como le pedí a un banco una tarjeta de crédito y me dan dos mil dólares, le voy a pedir a cinco bancos más, otras claro. cinco tarjetas, y me dan otros dos mil dólares, y me los voy a eh, apostar, o me voy a comprar billetes de lotería, o cualquier cosa, me voy de vacaciones, como decía Miguel, cosas mucho más nobles, uh, o comprar regalos para las fiestas, uh, etcétera, pero luego se metió en un tipo de deuda, que le cobra muchísimo más interés, si no, claro. no estaba haciendo su tarea para aprender lo que, lo que estaba detrás, cuál era la letra pequeña, etc. Entonces, basado en eso, tuve que tomar esa decisión, dije, bueno, prefiero estar pagando esa hipoteca, es como pagar el alquiler. Claro. Yo puedo vender ese inmueble uh -huh. e inmediatamente cancelar esa hipoteca, por tam también haber hecho esa tarea de ver que no estás comprando algo demasiado caro que no puede retener ese valor de mercado, ¿sí? Sí, a la final ahí está el contraste de gasto e inversión, se puede decir. ¿Qué claro. es un gasto y qué es una inversión? Claro. Muy bien. Entonces, mira, en esto, en esto por ejemplo, de las, de las tarjetas, aún las tarjetas de crédito uno les puede sacar provecho. Por lo menos aquí en Norteamérica... Eh, llegan todo el tiempo, están llegando tarjetas que le ofrecen a usted eh, utilizar 3, 5 mil dólares durante 
18 meses sin pagar intereses. Sí, pero eso tiene, tiene su letra pequeña. Dice, si a los 18 meses usted no ha pagado la totalidad de los 3 mil dólares, entonces se le cobrará interés desde el primer mes. Wow. O sea, todo el acumulado. Que arruinan la vida, si te olvidaste. Desde, desde el primer mes, en el saldo que le quede. Entonces, usted le quedan todavía mil. Ok, no va a pagar mil de interés desde ahí. No, desde el primer día. Y el interés es carísimo, 30% casi. Entonces, si usted piensa alegremente, uy, sí, yo puedo pagar porque yo oído a la gente, me dice, eso de algún lado sale, de algún lado sale, eso uno paga. No, no, no. Es dicho si colombiano, usted, hasta donde claro. sí. Sí. <ríe> Si usted no ha hecho la suma y la resta apropiada y no tiene cómo pagar, mire, lo van a embargar, lo va a perder todo, porque esa gente cuando venga, ya se enseñorearon de ustedes, ya usted dejó de ser una persona con un compromiso y se volvió esclavo. Le toca comenzar a huir, ¿sí? Y a negarse, a cambiar el teléfono, y a una, una cantidad de marrullas allí, y finalmente lo van a pescar y va a perderlo todo. Entonces, sí, hay tarjetas de crédito, yo las he podido usar, eh, gracias a Dios con sabiduría, tarjetas que le dan a uno millas para viajar. Y conseguí muchas millas y viajamos con mi esposa a muchas partes gracias a esas millas, ¿sí? Usted puede usar una tarjeta si es que paga la totalidad al final del mes y entonces no, no le genera ningún interés. Y se gana los puntos y esos puntos le dan otras cosas. ¿sí? Pero eh, aquí es curioso, no sé cómo será en los otros países, si usted tiene un buen puntaje financiero, hay una entidad que le da puntos. Si usted tiene un buen puntaje, le dan un interés más bajo. Y si usted tiene mal puntaje, el interés es altísimo. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo se obtiene el puntaje? El puntaje se obtiene porque tenga una gran capacidad de pago. ¿Sí? Quiere decir, le estudian toda la historia, es lo que probablemente le está sucediendo a Smith. Eh, está construyendo su historia de crédito y en la medida que él sea responsable, le van a abrir puertas. Mire, nosotros confiamos en usted, usted es buena paga, tenga. Pero allá es su criterio si él decide, uy, sí, me puedo lanzar en la vida, en la vida rica, en la vida fácil, o no, yo me controlo porque sé lo, cuál es mi capacidad. Y, y déjenme contarme, pues, así, como dice usted, así es como me, me empecé a meter, eh, me enteré de que no tengo crédito, no tengo ningún tipo de historial de crédito, entonces nadie me daría ningún tipo de crédito a menos que saque una tarjeta de crédito, lo cual nunca quise hacer, no quería sacar una tarjeta de crédito, a mí me gusta el dinero que tienes ahí en tu cuenta, es el dinero que puedes usar, el dinero que no tienes, no lo usas, es matemática simple, <ríe> eh, pero como dice Miguel, el hecho de tener esa tarjeta de crédito es lo que me permitió comenzar a construir ese historial de crédito. Entonces, sí, tengo el dinero, pero en lugar de pagarlo, voy a jugar ese juego ¿sí? eh, y pagar 200 dólares con esta tarjeta de crédito. Cuando me llega el reporte al mes siguiente, lo pago inmediatamente. No dejo que, que sea crédito que me va a cobrar interés. 
¿sí? Lo pago inmediatamente, luego lo sigo usando, lo pago inmediatamente. Y así lo tuve que hacer por uno o dos años hasta que luego vieron que soy una persona responsable. O sea, no los culpo porque como una institución bancaria, tú no quieres estarle dando un crédito de dos mil, cinco mil dólares a una persona que no tiene trabajo, que no puede ah. comprobar que puede pagar eso, ¿sí? Entonces, eh, ahí entramos a otro punto, eh, que esto es muy básico, pero mucha gente no lo considera. Es una persona tiene que trabajar para poder uh -huh. tener éxito financiero. Si una persona no trabaja, <ríe> Eso no va a suceder, ¿sí? Hay, hay personas que tratan de hacer lo mínimo, ¿sí? Y luego tratan de hacerse ricos jugando a la lotería, ¿sí? Así no sí. es como sucede. Yo igual no, no tengo problema, no creo que, o sea, yo no, 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 me gustaría que mis hijos fuesen al casino o algo así, pero yo no lo veo como algo que es un pecado, o sea, uh -huh. y, no sé, me van a tener que encontrar un versículo y, y ponerlo ahí en los comentarios y decir, sí, dejé de ir al casino. No, fui un par de veces en toda mi vida. Fui una, una de las pocas personas que nunca perdió en el casino. ¿eh? Me fui ganando las dos veces, <risa> algo que es muy difícil porque uno bueno, quiere por, seguir jugando. Porque te controlaste, no el seguiste punto jugando. punto es jugar, exacto, claro. es jugar, no es eh, eh, ganar. Um, pero lo que dice es que aquel que trabaja ¿sí? va a, a recibir esa bendición. Hasta el punto que eh, tenía una cita aquí de Pablo mismo, para los que les gusta citar a Pablo, dijo si, a tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, que no coma. Que no coma esa persona, muy simple. Al día siguiente va a estar ahí a las 7 de la mañana. Claro. Con un día de no comer. ¿sí? Esa es una, una buena filosofía para los hijos. ¿sí? Si no quieren trabajar en la casa, no comen. Eh, entonces, tenemos eh, este tema que es muy básico eh, acerca de trabajar y ser diligente. ¿okay? Eh, habla, me parece, hay al menos dos o tres versículos de los proverbios. El, eh, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Más uh -huh. el alma de los diligentes será prosperada. Que prover, eh, Proverbios 13. Uh -huh. En el 10, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Entonces, eh, sí, ¿qué piensas sobre eso? Sí, yo creo que, que hay que trabajar duro. No es simplemente el trabajo sencillo. Ahora, si usted quiere... La vida fácil eh, ha sido curioso porque en esta, en esta generación nueva que ha surgido todo lo de los youtubers y lo de las influencers, la gente piensa que, ah, no, pero es que ese es un youtuber, ¿no? Que ese no tiene que hacer nada. No, yo veo que a esa gente le toca muy duro también. Porque mantenerse haciendo videos para capturar o para atraer la atención de la gente a diario no es sencillo, usted necesita ser muy creativo y necesita equipos, ¿sí? Claro. Necesita muchas cosas, o sea, aún eso que pareciera divertido, finalmente termina siendo una carga. Conocí una chica que estaba en eso y llegó a tener dos millones de seguidores o qué sé yo, y llegó un punto en donde dijo, no puedo más, no puedo más con la presión de lo que la misma gente le demanda. Y le tocó stop, parar. 
parar un tiempo y salirse de eso y tomar un break durante unos, unos meses. Después se dio cuenta que no ganaba igual haciendo otras cosas y volvió a lo mismo, sí. Claro. Pero, pero, es, pero es trabajo, trabajo, ¿cierto? Ahora, el concepto de trabajo eh, es lo que nosotros necesitamos reevaluar y, y, y es lo que va evolucionando hasta cierto punto. Porque trabajo no es estar allá con, eh, bajo el látigo de alguien, ¿cierto? Hay muchas maneras de, de trabajar productivamente. Sí. Y, y hoy se están abriendo muchísimos espacios para eso, para trabajar desde la casa. Esto fue un resultado de todo este rollo de los dos años pasados, de que se, se generaron trabajos desde, los, desde las casas, se dieron cuenta que no era necesario eh, tener infraestructuras de oficinas y todo eso, y que se pueden generar muchas actividades a distancia. Y eso es bueno, porque la gente puede estar con su familia, puede eh, trabajar en otro entorno, pero igual hay que trabajar. Sí, yo quiero decir algo ahí, perdón, eh, algo que me llama la atención de eso y lo que menciona usted Miguel, bueno, el judaísmo menciona eso y a mí me gusta mucho escuchar sobre eso, menciona que en el judaísmo se incita a tener un negocio propio o a ser dueño de su tiempo, porque eso trae muchos beneficios. Uno, por ejemplo, en mi caso es poder guardar Shabbat, ¿sí? algo tan simple como eso. Eh, en el momento que uno tiene su negocio propio, pues eh, dispone de su tiempo, dispone de no solamente para Shabbat, sino para las fiestas eh, del Creador. Entonces, por ese lado hay muchos beneficios. También, claro, el trabajo duro, eh, hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Eh, es, esos principios los vemos en toda la Biblia. Sí, eh, pero yo también quiero recalcar algo, algo que a la gente le puede interesar, ya sea que iban en Estados Unidos, iban en Latinoamérica, que es un principio que a mí desde pequeño se me, se me inculcó mucho, que es el, el principio de la sabiduría, de tener conocimiento. ¿sí? En el momento que eh, adquirimos conocimiento y adquirimos sabiduría, podemos abrir paso a muchísimas oportunidades como menciona Miguel eh, ahorita en este momento hay muchas formas de ganar dinero ¿sí? ya sea desde casa ya sea trabajando eh, autónomo, trabajando para una empresa ¿sí? pero no es lo, lo que se ha venido haciendo hasta el momento eh, son habilidades diferentes entonces a la, a la audiencia que nos está escuchando le quiero sugerir eh, estudiar prepararse, no estudiar en una universidad necesariamente, eh, aunque también no estaría mal, pero prepararse, tomar cursos eh, de tantas cosas que hay, ya cada quien buscará su habilidad y lo que le, le interese. Tomar un libro de educación financiera, tomar un curso de educación financiera, tomar un curso de, de, de una habilidad que les pueda servir eh, cuando yo les menciono habilidad, así como para que lo tengan en contexto, es, por ejemplo, eh, saber editar fotos, ¿me entienden? Saber editar videos, eh, saber programar. <ríe> sí, esa es, esa es una eh, habilidad muy bien pagada. Y si no lo quieren hacer ustedes, incúlquenselo a sus hijos, porque eso es lo que se está viendo ahora. Es muy importante el conocimiento. 
El pueblo Luego judío, se sienta a contar el dinero. Los hijos van a trabajar, él se sienta, es el administrador. Sí. Eso sí es un negocio. O sea, no tiene un hijo, sino tiene un activo. Bueno, eh, ya para culminar, eh, les iba a mencionar que el pueblo judío, eh, desde milenios que ha sido eh, desterrado, ha sido perseguido, eh, algo que me encantaba estudiar de ellos es que dicen que ellos siempre han preservado el, la sabiduría, el aprendizaje, porque es lo único que no les pueden quitar. Si ellos adquieren tierras y adquieren oro, adquieren dinero, puede venir un tirano y se los quita, se los destierra, ya, listo, no tienen nada. Y, Pero ha, pasado. Ellos, y ha pasado muchas veces, por eso ellos lo aprendieron, pero cuando ellos fueron desterrados tantas veces, ellos aprendieron que lo único que no les pueden quitar es su conocimiento, entonces pongámoslo en ese caso, si nosotros tenemos bienes en este momento, eh, eso no nos asegura nada, ¿sí? pero la capacidad de crear riqueza, eso es, es eh, ¿cómo se llama? inquitable, no, no nos lo quitan, no nos lo pueden quitar, ¿Me entienden a lo que voy? Entonces, eh, a eso voy con el, con el estudio. No, no, no lo digo porque, como dice Svi, no que tengamos mucho dinero o seamos personas así, eh, pero yo en lo personal me apasiono mucho por el estudio, por el aprendizaje, me gusta tomar muchos cursos y veo que hay muchas oportunidades. <ríe> me río a veces con Svi porque él dice que si él pudiera aprender todo lo que ve por internet, pues que... Máquina seríamos, pero no, hay que especializarse en una cosa. Para, para eso es que esperamos cuando Elon Musk cree el Neuralink, sí. implantar en el cerebro, ahí ya bajamos todo el conocimiento en tiempo real. Pero no, estoy haciendo una broma antes de que me maten en los sí. comentarios. Sí, es bien, es una cae la bestia. <ríe> es solo una broma, es solo una broma. Um, pero quiero hacer hincapié, me parece perfecto lo que dices acerca de capacitarte. A veces una persona dice, um, no me alcanza, esto es lo que tengo, este es el trabajo, eh, ah, esto es lo que me dan, y oh, se perdón. pone a sí mismo en el lugar de víctima. Se pone a sí mismo en el lugar de que no tiene control. Se pone ¿sí? en el lugar de víctima, pero también, bueno, yo he escuchado mucho, eso se vive mucho en Latinoamérica, que dice, es porque yo no estudié. O sea, es como que ya en pasado Ajá. ya se perdió. Terminó, se le pasó esa ventana de los 18 a los 25 Exacto. y ya. Cuando en realidad hay tantas personas que tienen 60 años y dice voy a volver a la universidad a estudiar algo, 70 sí, años, no sí. importa. Hay personas que dicen también a los 70 años voy a entrenar para correr una maratón. Claro. Hicieron eso y corrieron una maratón. Sí, no salieron entre los... 100 mil primeros, pero, pero hicieron. corrieron la maratón, la terminaron, ¿sí? Personas sí. mayores, entonces uh -huh. eso es muy, muy importante, saber que una persona, sí, eh, hace ese trabajo por el salario mínimo, ok, si hace algo mejor, una habilidad más, entonces le van a pagar más, porque eso claro. es lo que significa el, el libre mercado, que vivimos sí. ahora en la mayoría de los países, es el libre mercado, si tú tienes esas habilidades, alguien va a ver dispuesto a remunerar por esas habilidades. Sí. Y si no tienes habilidades o tienes, te decidiste quedar con las mismas habilidades que 
las 10 millones de personas que viven en tus alrededores, entonces estás compitiendo con 10 millones de personas. Claro. Pero si, ni bien aprendes una habilidad más, ya te estás poniendo por sobre la mayoría de esas personas. Entonces, claro. el aprendizaje es, sí, básico. Y antes de pasar la palabra a Miguel para los eh, últimos comentarios, um, también mencionabas acerca del de Shabbat. Esto no es algo que um, podemos dejar pasar desapercibido. Esto también es consejo financiero, ¿sí? Como un día hay que cesar de las actividades, ¿sí? ¿Por qué? Antes leí este versículo que no me parece que yo le había prestado atención antes que me golpeó como un ladrillo. Dice eh, Salmo 127, 2. Dice, de nada sirve madrugar y trasnochar para ganarse la vida. Este es uno de esos que se va a sacar fuera de contexto para el perezoso. Este es, me encanta. Es, de nada sirve madrugar y trasnochar para ganarse la vida. Dios cuida a los suyos incluso mientras duermen. Sí, qué bueno ese. Entonces no hay que trabajar. No, pero por el otro lado, tomándolo seriamente y en el contexto, ¿qué quiere decir? Que a veces nos afanamos de por sobremanera, ¿sí? Claro. Olvidándonos que en realidad el Creador es el que cuida de todos esos detalles, el que guía nuestros pasos, el que hace que esa magia suceda, que... Eh, no sé, que el algoritmo de YouTube los muestre a más personas. Ajá. Todas esas cosas eh, están fuera de nuestro control, ¿sí? Entonces, claro. eh, me parece bueno eh, ese versículo y también de la mano con el Shabbat justamente por eso, que hay un día en que uno se tiene que poder desconectar y poner ese balance, ¿sí? Entre lo material y lo espiritual. Sí. Y atención acá... A, al que peque de perezoso ¿dónde está el balance? 6 a 1 ok, no 3 días y medio trabajamos, 3 días y medio espirituales ¿sí? porque claro. así de, debería ser 50 y 50 no, es 6 a 1 donde está ese balance al menos en este mundo al menos como está predispuesto por el creador, Miguel, ¿qué más le gustaría agregar? Sí, un par de cosas y es que Estamos metidos en una cantidad de tradiciones que nos obligan a meternos en deudas. Y estoy hablando de todas estas festividades que el comercio ha creado a lo largo del año. Hoy hay día del perro, día de la secretaria, día del, del conductor, día de todo el mundo. Sí, cada vez escucho más eh, día de la hamburguesa, del restaurante, de todo, en fin. Porque están manipulando a la gente para llevarla a... A que, a que gaste, a que consuma. Y una, una cosa que necesitamos aprender a, es a decir no. Aprenda a decir no. Cuando lo inviten, cuando le, lo motiven a una serie de cosas que usted no había previsto o que simplemente usted ha evaluado con cabeza fría y se ha dado cuenta que no le es conveniente. Diga, hombre, no, gracias, no participo en eso. Ahora, si lo toman a quemarropa para invitarlo en algo que usted no había planeado, porque hay gente que le organiza la vida a uno y, mira, te tengo tal programa, va a venir no sé quién al concierto, eso casi nunca viene aquí, entonces vale no sé cuánto dinero la boleta y ya la tengo para ti también. Ok, déjame pensarlo. Pero usted evalúe las cosas 
Y si la respuesta es no, dígaselo. Mira, gracias, pero no. Aprenda a decir no. Cuando no, no, no aprendemos esto, entonces el decir, el, el decir sí a todo lo que sale a nuestro camino se convierte en un no a lo que es realmente importante en la vida. Entonces terminamos diciéndole no a la familia, no a las obligaciones financieras que tenemos y caemos en deuda, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué día de la madre, qué día del padre, qué día de esto, qué día del otro? Evalúe usted las cosas, ¿sí? Nosotros mismos, digo lo que nosotros hicimos de iniciativa propia, mi esposa y yo, ¿sí? Decidimos liberar a nuestros hijos de todo eso. Les decimos, mire, eh, entendemos que hay toda esa presión del, del, del comercio, pero no se preocupen. No se preocupen por estarnos dando regalos cuando ellos dicen, ¿no? Cuando dice el comercio. Para nosotros lo más importante es, si ustedes deciden un día en particular en el año, llámese cumpleaños eh, o el día del aniversario, que celebremos juntos y todo, eso es importante, no más. ¿Sí? Entonces aprenda a, a, sele a ser selectivo en eso y libérese de la esclavitud financiera que genera, por ejemplo, eh, la Navidad y toda otra cantidad de cosas, obligándolo a dar regalos porque sí. Y lo otro, mire, lo último. Por favor, entienda que su primera responsabilidad es su familia. Su, y, y cuando hablo de su familia, estoy hablando de su esposa y sus hijos para los que son ya casados. ¿Sí? Y los que no lo son, bueno, su familia son sus padres principalmente y quizás sus hermanos menores si, están, si usted tiene alguna responsabilidad allí. Pero hay, hay hogares en los que los padres siguen interviniendo en, en los hogares de los hijos. Hay familias donde sucede eso. Y he visto, porque hemos trabajado durante muchos años, créanme, en esto de aconsejar parejas, cómo hay matrimonios que entran en crisis porque los padres los obligan a prestarles dinero o a, o a cubrirles los errores que ellos hicieron. Y, los, y la familia del, del, del hijo se queda sin cómo pagar el alquiler, sin cómo pagar los servicios, sin cómo pagar la educación de los hijos, porque es que mi papá necesita para cubrir un, una deuda que tiene. Mire, aquí la línea es bien delicada, simplemente sí, le digo, sí. piénselo bien, piénselo bien, porque la prioridad, una vez que nosotros entramos en el matrimonio, la escritura dice, el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, tenemos una responsabilidad prioritaria con nuestro cónyuge y nuestros hijos. Obvio, no es que vamos a abandonar y a desconocer totalmente a los padres, pero hay que establecer prioridades. Y si yo no te puedo ayudar, papá, sino con una partecita, porque esta es mi capacidad, eso es lo que yo puedo hacer. Pero no le quite a su familia por darle a otros. Recuerdo de un pastor que venía alguien de la congregación ay hermano no tengo cómo pagar la luz y me la van a cortar y el tipo sacaba la plata que él tenía para pagar su luz y se la daba a, a, la, a la familia y luego le cortaban la luz a él y la esposa nos comentaba mire llevamos dos semanas sin luz porque mi esposo está haciendo esto es que como él es pastor dice no pero eso, eso está mal 
Entonces, hay que establecer prioridades en eso. Y es importante que, que, que equilibremos las cosas, oremos, ore usted, ore con su cónyuge y, y tome la mejor decisión. Con eso cierro yo por ahora. Muy bien, excelente aporte. Excelente, Miguel. Santiago, ¿querías agregar algo más? Eh, no, eh, solamente ya para culminar, bueno, agradecerles por este espacio, por invitarme a cada uno de los que nos oyen, eh, pues eso, eh, que estos consejos les sirvan, eh, a, aprender, estudiar más, confiar que el Creador nos va a dar la, nos da la provisión y hay una frase que dice, trabaja como si todo dependiera de ti. Uh -huh. Trabaja como si el creador no te fuera a ayudar. <risa> eh, pero sabemos que él lo hace, entonces, eh, sí, eh, solo eso. Y muchas gracias por la invitación. <risa> Excelente, Santiago. Bueno, gracias por venir, gracias por haber estado aquí. También gracias a Miguel. Um, me fue de mucho beneficio esta plática. Y bueno, aprender siempre a encontrar ese balance eh, esa, buscar esa sabiduría del creador eh, tengo aquí otro versículo pero le quiero eh, exhortar también a los que llegaron a escuchar hasta aquí que nos dejen cualquier otro versículo en los comentarios y también eh, seguir la conversación allí en los comentarios estoy seguro de que hay muchísimos más de hecho um, estaba viendo esta estadística no sé si será cierta eh, no, no le hice el fact check pero Aparentemente hay más versículos en las escrituras que hablan de las, los bienes materiales, de las finanzas, de las riquezas, que de la fe, del amor, de la oración, ¿okay? pero multiplicado, para darles una idea, dice 350 versículos sobre la fe, hay más de 2000 acerca de las riquezas, los bienes materiales, etcétera, o sea, es algo que definitivamente... Um, tiene eh, una importancia desde la perspectiva del creador y eh, para despedirme tal vez estas palabras de Proverbios 3.9 dice honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos es ¿Ok? lo que sea que tengamos que sea para su honor eh, y que sea que lo podamos, podamos utilizar como um, responsable sí que todo le pertenece a él. Así con, es. con eso Así es. me despido. Muchas gracias muchachos. Gracias por haber escuchado. Compartan este programa. Suscríbanse. Denle un like para ayudar al canal. Y nos vemos la próxima. Un abrazo. Shalom. Shalom.